0: Si tú estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que ya, ya traía yo dando vueltas y, y yo pedía señales y pedía ver por dónde y quién es, es la persona que puede compartirnos un poquito más Acerca de esto. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema del curso de milagros y del gran tema del perdón con una gran persona que además eh, es inspiración para muchos. Y, y bueno, estoy feliz, agradecida por, por que estés aquí. Bienvenida Silvia, ¿cómo estás?
1: Gracias por esta invitación Verónica. Estoy muy feliz de conectarme contigo y con las personas que tienen la posibilidad de oír este podcast. Feliz. Aquí estoy para... Para responder tus preguntas y también compartir mi experiencia sobre el curso de milagros, sobre el perdón, sobre todo este proceso de crecimiento personal.
0: Muchísimas gracias eh, Y bueno, la verdad es que Silvia eh, Bueno, yo que la estoy viendo, la verdad Y que les voy a grabar ahorita para que la vean eh, <risa> Tiene como esta energía eh, Muy cálida y esta energía hasta, hasta cierto punto, bueno, angelical Y, y siento que, que Bueno, que esta es una parte De tu misión de vida, transmitir estos mensajes Y estoy feliz de que, de que sea yo A lo mejor este puente para llegar a más almas Y en este momento tan Especial que estamos viviendo la humanidad Y en este momento tan importante que vamos a vivir en el 2021. Entonces, bueno, primero se los voy a presentar. A ver, Silvia, platícales a todos, platícanos a todos quién eres. Eh, ahora sí que traigo esta frase como este mantra de quién soy yo. Y, y, y yo sé que cada persona tenemos una vibración diferente, cada alma tiene una vibración diferente. Entonces, platícanos quién eres tú.
1: Bueno, Verónica, yo, mmm, yo me, me, me puedo, si acaso no se puede definir, yo me defino como una buscadora. ¿no? como eh, hasta, hasta hace muy poco tiempo me definía a través de lo que yo hacía eh, como mi profesión y como me presentaba frente al mundo y bueno eso es parte también de lo que yo he hecho eh, y por eso pues eh, tengo que contarles que durante 20 años trabajé en los medios de comunicación en Colombia presentando noticias yo mi profesión realmente es abogada pero pues bueno Terminé presentando noticieros, haciendo informes de, de noticias para televisión y presentando programas de entrevistas, informándole a la gente, ¿no? Contándole a las personas qué era lo que pasaba en el día a día y pues por supuesto tú sabes que en el noticiero o en los noticieros lo que se realza es lo que no está funcionando de manera adecuada, ¿no? Lo que no funciona bien. Eh, durante muchísimos años lo hice con mucha gratitud y siempre preguntándome que, cuál sería el siguiente paso teniendo claro que esa no iba a ser mi eh, que eso iba a ser un paso transitorio y um, siempre tuve durante siempre mientras trabajaba tuve la, el sueño de que cuando las personas escucharan eso que en, en la realidad de afuera no, no está funcionando aparentemente bien y que debería poder ser cambiado actos, eh, actos eh, de miedo por actos más amorosos y, y actos de hacer el bien, eh, que todos empezáramos a entrar en conciencia gracias precisamente a ese tipo de, de informaciones. Me di cuenta con el tiempo que, que aunque las informaciones y las noticias sí tienen la misión de contarnos lo que pasa, no todo el mundo eh, está preparado para poder asimilar esa información y tener claro que puede hacer cambios en esa realidad que se está informando. Y fue ahí cuando, por, con un proceso largo de vida, porque nunca los cambios externos vienen solos, vienen acompañados de cambios internos, de procesos largos a veces y profundos. Eh, un día dije, mi misión de comunicar las noticias llegó hasta acá. Ahora lo que quiero es comunicar un mensaje distinto, positivo, también quiero darle realce a esa parte del mundo que funciona bien, a ese grupo de personas en el mundo que son muchísimas, que son inspiradoras, que, que hacen el bien por los demás y también eh, entendí que, que, tanto, que tanto los mensajes que vienen de, de la luz como los que vienen de un poco cargados de miedo, tienen el mismo objetivo y es simplemente despertar nuestra conciencia. Yo entonces en un momento determinado tomé la decisión de que iba a ser una comunicadora de esos mensajes y, y entendí por qué durante 20 años había estado transmitiendo información a las personas, a los demás, esa es mi misión, comunicar. Y bueno, llevo ya más o menos unos 7 años los primeros años un poco más de, de impulso y de aprendizajes, los últimos cuatro años ya más consolidados en los que lo que quiero es transmitirle a las personas o contarles y conectarlas con esa realidad que, que hay afuera y que nosotros también podemos crear eh, que nos lleva a crecer, ¿no? a, a sentirnos unidos a todos en amor y sobre todo a sernos conscientes de que somos absolutamente responsables del mundo que hay afuera, de nuestra propia realidad y que podemos cambiarla si nosotros queremos, pero necesitamos saberlo y querer hacerlo. Y ahora lo que hago es eso a través de de mis charlas, de cursos y talleres que hago, que son más como para hacer esas transformaciones personales. Ese es mi objetivo, cambiar la vida desde adentro, como a mí me cambió. Y estoy inspirada, tengo que decirlo, inspirada, guiada, y todo el contenido que yo comparto tiene una se un sello, una marca, una marca de personal, por decirlo así, y es el del curso de milagros, porque aunque he estudiado eh, técnicas y he estudiado y he leído a muchos maestros aquí espirituales que se han dedicado a, a hacer a volverse sanadores de almas y a despertar conciencias, el curso de milagros para mí fue realmente el que me sacudió la vida y el que me transformó mi forma de pensar y mi forma de verme y de ver al mundo. Entonces, um, las charlas que yo doy, las conversaciones que tengo, las sesiones que hago con las personas, los procesos de transformación, todos tienen eh, están guiados por, por lo que he aprendido, por las enseñanzas del curso de milagros y es lo que yo hago en este momento. Entonces me considero también, además de una buscadora, ¿de qué? Pues de, de la verdad, de, de quiénes somos, eh, también creo que soy aprendiz como todos soy, voy en el camino de ser aprendiz y al haber los aprendices somos un poco maestros de quienes vienen siguiendo nuestros pasos somos todos eso al tiempo yo, claro, claro. yo creo que es como puedo ahora definirme ¿no? un alma en, en busca de esa conexión con el amor que no se puede lograr solo sino que se tiene que conseguir conectándose con otras personas
0: claro Claro, bueno, la verdad es que eh, me parece muy inspirador eh, que, que, que puedas percibir esta misión de vida desde este lugar tan amoroso. Eh, siento que... Que estas, estas preguntas de las que hablas de quién soy, a dónde voy, eh, qué somos, cuál es mi propósito, para qué estoy aquí, creo que son como preguntas que, que en algún punto nos hacemos o que ojalá que en algún punto nos hagamos. Porque esto es como, esta, esta marca esta pauta, ¿no? Entre el antes y el después, entre este verdadero crecimiento o autoconocimiento. Ahora, yo siento, Silvia, que el curso de milagros eh, es... Vibración pura... O sea... Me pasa un poco... Lo mismo... Como con el Sohar... Que siento que son libros... Que van más allá... De las palabras... Siento que son... Estos portales energéticos... Que llegan a nuestra vida... Y que más allá de transmitirnos palabras... Nos llevan... A, a una nueva dimensión... Haz de cuenta que te dan este saltito... A una nueva realidad porque es vibración y para mí si todo fuera una matrix y si todos son programas estas son como llaves que te ayudan a salir de estos programas ¿cómo, cómo fue tu experiencia con, con este curso de milagros? ¿cómo llegaste? ¿cómo fue la primera vez que lo
1: experimentaste? bueno eh, la información y los maestros siempre llegan cuando el alumno está listo uh -huh. y lo digo porque yo esta, estas preguntas que tú dices que uno se hace ¿quién soy yo? ¿qué estoy haciendo acá? ¿pero cuál es el sentido de esta existencia? y el significado de que yo esté aquí de lo que estamos haciendo acá pues yo me la he hecho siempre desde pequeña, es, es una pregunta que siempre me hice y que me parecía me sentía un poco rara porque no sabía si otras personas también se la hacían y, y yo creo que sí pero cada uno lo hace en, en, en su propio momento ¿no? de la vida en el momento en que le toca pero yo crecí con estas preguntas y eh, empecé a hacer mi, mis propias como búsquedas personales um, hace más o menos unos 20 años tal vez como en forma y, y pues les cuento la anécdota porque pues es hasta interesante y divertida y es que yo trabajaba con una mujer que hacía sesiones de terapia de ángeles, yo desde pequeña he tenido como una conexión y he escuchado voces y, y guías y, que yo sé que son como guías de. como te conducen siempre a, a un buen estado de bienestar o a un buen camino o, el, o, los, o por el tipo de mensajes que recibes. Yo siempre sabía que era como una guía divina. Yo, yo decía, siempre sentía, nadie me tenía que decir que hay un mundo invisible, un mundo de, de, de energía, de luz y, y celestial que existe porque yo siempre lo sentí, aunque no lo veamos, ¿no? aunque yo no lo podía ver. Entonces yo siempre tenía como ese tipo de, de recepción, de mensaje siempre sintonizada, pero no tenía ni idea de dónde venía. Y cuando estaba en mi terapia, una terapia de Reiki a la que yo llegué para poder como... como enfocar mi energía estaba trabajando en los medios estaba un poco cansada y quería como mejorar mi energía y además eh, estaba haciendo unos procesos de perdón en ese momento un día le pregunté a mi terapeuta eh, si ella veía al mi alrededor eh, o alrededor de las personas con las que ella trabajaba veía seres de, que no tienen cuerpo seres que no, que no físicamente no están acá y entonces, eh, pues yo trato a veces de ser muy cuidadosa cuando hablo de esos temas para que la gente no se moleste, porque pues hay <risas> gente que cree que no, y bueno. ella me contestó muy claramente, y me dijo, sí, tus ángeles están aquí acompañándote en este proceso, y fue cuando empezó a llamarme la atención el tema de los ángeles, y me decía, hay cuatro, están puestos acá, y me los describía, están aquí, ellos te acompañan, este es el proceso en el que tú estás y ellos están, te trajeron y te están acompañando, y yo nunca cuestioné eso, ¿no? yo siempre lo creí, y fue como mi primer momento de sentir y saber que estos mensajeros de la luz, estos mensajeros de Dios, estos mensajeros de esta energía que no viven en un cuerpo, y por eso no significa que no existan, eh, nos guían y nos protegen y nos cuidan todo el tiempo. Y empecé a hacerle muchas preguntas para que como que me fueran contestadas a través de ellos, pues en una de esas preguntas, de tanta preguntadera, yo creo, de pronto ella me dice, Silvia, yo creo que tú estás preparada para hacer algo que se llama un curso de milagros, por el tipo de preguntas que haces, yo creo que deberías conocerlo, entonces búscalo, y el curso de milagros es un libro, de como 1700 páginas, que está dividido en tres textos, después podemos hablar de eso, entonces yo lo encontré, muy emocionada pensando este es el libro, el gran oráculo de la vida que me va a responder todas las preguntas que yo tengo, sí fue así pero no en ese momento, pero no pues. así, ajá. y no como uno cree, claro porque es cuando tú estás preparado para recibir la información y cuando lo abrí lo leí dije no entiendo absolutamente nada, no, no, ¿qué necesito? y me dice ella, este tipo de, de información, como cambia mucho tu estructura de la manera en que has venido pensando, necesita ser hecho con otras personas que hacen el curso y personas que te pueden guiar. En ese momento no encontré un maestro del curso de milagros que me pudiera ayudar y pasaron ocho años en los que yo tuve el libro del curso de milagros guardado en mi biblioteca y tras ti tras me mudé con él toda, eh, a todos los sitios donde iba a... Y yo siempre seguía con él a pesar de que no lo entendía y no podía, eh, no podía hacerlo, ni, es, ni quién me lo ayudara a hacer. Y un día, estando eh, trabajando en noticias, entré en un, en, un, en, en un momento como de gran estrés y sobreexigencia mía en el trabajo que me llevó a enfermarme, y, y pues siempre pasa Verónica que las personas cuando empiezan a hacer los procesos de conciencia y de crecimiento personal y de cambio de conciencia, algunas lo hacen por, por, por simple inquietud en momentos de la vida en los que no les está pasando nada raro y todo va bien, pero algunos necesitamos que el mundo nos acuda y algo nos pase para poder, como en medio del estrellón, empezar a buscar esas respuestas ¿no? y ese camino. Entonces me enfermé de fatiga crónica y de fibromialgia, y a la vez eso, iba, iba, eh, eh, eso se unió con un proceso de, con un proceso no, también con un quiebre como en mi sistema nervioso, porque tenía depresión, ansiedad, todo eso, trabajando en los medios. Y cuando a mí me dieron el diagnóstico y me sentí tan incapacitada, tan desvalida, como tan débil, me sentí muy perdida. Y dije, ¿yo qué voy a hacer para salir de esto? Tengo muchísimas enfermedades juntas y muchos síntomas, eh, me mandaron a, a, me incapacitaron, ¿no? Me sacaron del de trabajo por un tiempo, y estando en medio de mi incapacidad, en, yo salía a llevar a mi niño al colegio por las mañanas, lo entregaba en la ruta y luego me quedaba en la casa descansando, cuidándome, y una de mis vecinas, me, me dice un día Silvia yo te voy a pasar todos los días por la mañana con tu hijo al colegio, yo te quiero invitar a un café y pasé por la tarde a hablar con ella y ella me habló de un, una enfermedad que había tenido en los últimos años, una artritis muy fuerte que deforma un poco lo, las articulaciones y que te causa mucho dolor eh, en medio de la conversación nos empezamos a contar eso porque yo le dije que yo estaba incapacitada ella me contó que también había estado enferma y de pronto yo le dije, pero yo te veo muy bien tú, para el tipo de artritis que me dices que tienes te veo muy bien y ella me dijo, sí Silvia eh, mira, me mostró en la nevera y me dijo, tengo un montón de medicina que me da a mí el, eh, mi EPS para que yo pueda mejorarme pero ya hace seis meses no me la tomo porque entendí que lo que yo necesitaba hacer era un proceso muy profundo de perdón. Y cuando empecé a hacer este proceso de perdón, empecé a mejorarme y empecé a dejar de sentir dolor y mi artritis empezó a desaparecer. Y así como te digo que hacía unos años eh, mi terapeuta me habló de Los Ángeles y a mí no me pareció ni descabellado ni loco, cuando ella me dice, Silvia, y no lo cuestioné, cuando ella me dice, Silvia, yo me pude recuperar porque porque he hecho un proceso de perdón muy profundo, también se lo creí, a mí no me pareció descabellado, nadie me había hablado antes claro. de eso, pero me pareció que tenía mucha luz. Como que te hizo sentido, te hizo clic. Totalmente, mm. Verónica, Ajá. y le dije, ¿y qué es lo que has hecho para hacer este proceso de perdón? Y me dice, un curso que me ha ayudado mucho, ¿y cómo se llama ese curso? Un curso de milagros, y yo le decía, no puede ser, llevo ocho, <risas> ocho años con un libro que se llama Un curso de milagros, y no lo he podido hacer porque no lo entiendo, y ella me dice: Pues es el momento para que tú lo empieces, porque la, tenemos una maestra. Ella me dice: Yo me reúno eh, semanalmente con un grupo de personas que hace el curso de milagros aquí en mi casa. Y viene nuestra maestra, que ya ha hecho el curso durante los últimos 10, 15 años anteriores, y ella es la que nos guía. Y nos reunimos: ¿Quieres venir? Esta maestra de la que ella hablaba es una mujer que en este momento de tener unos 90 o 95 años, en ese momento tenía entre 80 y 85 años, una mujer muy sabia, pero hablo de la edad de ella porque tú la ves todavía y es uh -huh. absolutamente sana, es perfecta, es sana con toda su energía, con toda su lucidez, porque tiene su mente sana y así es lo que ella refleja, ¿no? y pues ha hecho el curso de milagros durante los últimos años. Empecé a hacer el curso con ellos, con mi libro que por fin pude utilizar y te digo, Verónica, no solamente me recuperé de mi fatiga crónica, me recuperé de todos los eh, diagnósticos médicos que me habían hecho, sino que de verdad entré yo también en unos procesos de perdón que tenía pendientes, que yo sabía que estaban ahí, pero que pues ese era el momento y además me cambió la vida por completo, por completo. Eh, me recuperé de mi fatiga crónica también. Y, y mi vida cambió completamente. Uno nunca sabe, yo nunca me imaginé, Verónica, que, que mi vida iba a dar un giro tan grande, a pesar de que en el fondo tú sabes, hay algo que te dice, como yo te decía, esto es temporal, esto es temporal, hay algo que te dice, espera, más adelante viene otra etapa, más adelante viene otra etapa, otro paso al que tienes que, que, tienes que dar. Y fue ese, ese fue el momento. Te estoy hablando de hace 10 años que conocí el curso, lo hice. Lo, lo usé para mí, me beneficié de él y pensé, bueno, qué bien haberlo conocido y ahora yo sigo mi vida feliz y tranquila en mi nuevo estado de conciencia y de forma de pensar y no me imaginé que la siguiente etapa iba a ser, ahora tú vas a ser facilitadora del curso de milagros como lo hizo contigo tu maestra y y vas a ayudarle a otras personas a que hagan este mismo proceso que hiciste tú, es algo que no se entiende de la noche a la mañana, es también un proceso, es algo que, va, que lo vas entendiendo poco a poco, y que como que se te va revelando en el claro. camino, hasta que lo aceptas, porque no es tan fácil, claro. yo te debo decir que, que pe, pensar en que yo iba a ser maestra de un curso de milagros, que además es un curso, es un curso de milagros, tiene su propio maestro, que fue quien escribió el curso, eh, y, y el, el dueño de esas enseñanzas, pues como que es muy raro pensar, bueno, ¿y yo, y yo cómo voy a hacer para guiar a otras personas a que hagan cambios de su, en su conciencia y puedan hacer transformaciones? Bueno, uno va asistido realmente, no claro, va sola, claro. va, siempre que quieres ayudar a otra persona y yo creo que las personas que a ti y a otras personas que les ha pasado, siempre que tú tomas la decisión desde lo más profundo de tu corazón de ayudar a alguien, esas decisiones vienen acompañadas de, tienes inmediatamente la asistencia la asistencia ¿quién? angelical y celestial y divina y de una energía superior a ti que te dice, ok, vas a iniciar este camino, yo te ayudo, yo te acompaño. Y en esto llevo ya siendo maestra del curso los últimos cuatro años, que es cuando les decía al comienzo, bueno, entonces las enseñanzas del curso para que sean más fáciles de entender, para las personas que no quieren hacer el curso, yo las transmito a través de los talleres que hago, los talleres y las charlas y las sesiones que hago.
0: Wow, ¡Guau! Qué, ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! La verdad es que ahorita que hablas de misión de vida, eh, te platico que ayer estaba haciendo una meditación eh, con Sixto Paz, que, que me tocó tener esta experiencia con él, y, y estábamos trabajando... el por los chakras, ¿no? una meditación con los chakras. Y justo trabajamos chakra por chakra, y en el cuarto chakra, en el pecho, yo empecé a sentir mucho miedo y empecé a ver imágenes de fantasmas y muertos y así. Bueno, para no serles el cuento largo. Eh, cuando yo empiezo a platicar, me doy cuenta que yo soy medium desde niña, mis ancestros también, y, y, y esta parte, cuando la misión de vida, Silvia, te encuentra... Y, y hay un momento en el que, el que ya es tiempo, ¿sabes? Como este momento en que dices, ya sé que no está fácil, porque vivimos en un mundo en el que, como tal y como lo decías hace ratito, no todo el mundo cree eh, a veces, y, y, y supongo que de tu contexto, de dónde vienes, de tu historia, pues es difícil como que me dedicaba a dar noticias y de repente ya me dedico a dar curso de milagros. Pero, pero lo que quiero llegar es como, a veces uno nada más tiene que aflojarse un poco, y continuar el camino que ya está trazado por, por el alma o ¿no? por este ser superior que te va guiando eh, ¿cómo ha sido para ti este proceso de sobre todo soltar estas, esta parte del ego o ir soltando, porque yo creo que al 100% pues, es un poco difícil pero ir soltando con esta parte del ego, esta parte de la personalidad esto que tú creías que tenía que ser y empezar a fluir con este, con este camino que se te fue presentando
1: Bonito, ha sido hermoso, pero no ha sido fácil. <risa> ya sé. <risa> no, no ha sido fácil porque, porque te, te asusta, ¿sí? sí te sí. asusta un poco. Sí. Eh, primero es un poco confuso porque tú, eh, claro, bajo la estructura de lo que estamos acostumbrados aquí a, a vivir en este mundo, mmm, dedicarse a un camino como este, transmitirle a, a otras personas eh, eh, otro tipo de mensajes, Um, hablar de cambios de vida de bienestar emocional últimamente está, la gente está un poco más abierta a eso uh -huh. y yo creo que esta pandemia nos ha hecho a todos como hacer unos cambios de, de a, a, hacer unos cambios de mentalidad muy dirigidos a, a ser conscientes de que necesitamos ayuda y de que necesitamos, de, de que tenemos que mirar para adentro y ser Bien, reflexivos y, y hacer introspección observarnos, no ser eh, ser responsables de nosotros, pero en, hace cuatro años cuando empecé, pues eh, no fue tan fácil como es ahora hablar de estos temas. Uh -huh. Y más, como dices, tú viniendo del medio en el que vengo yo, ¿no? Sí claro, claro. Eh, sí, claro que hubo cuestionamientos y, sobre todo, más que cuestionamientos, preguntas de la gente: ¿qué te pasó? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué estás haciendo esto? Y uh -huh. yo estaba preparada para responder esas preguntas y, a pesar de eso, <ríe> Sentía mucho miedo de esa confrontación uh -huh, porque claro. no quería que la, las personas me, me desaprobaran o me criticaran. Pero todos esos miedos que empiezan eh, a surgir, como de lo voy a hacer bien, la gente me va a entender, voy a ser capaz de, de, de cumplir esto. O, o preguntas como: ¿y por qué razón yo? Claro, 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 yo, yo quién soy, claro. A, aquí, pues, a, a hablarle a la gente de. de de lo que yo he hecho y ayudarlos a transformarse, pero cuando entiendes sí. que no estamos solos uh -huh. y que realmente todos vamos por el mismo camino y que lo que hacemos es darnos la mano y ayudarnos unos a otros y que nada de lo que te pasa a ti es casualidad porque eso sirve para ayudar a otras personas. Y pensaba yo, si yo he tenido estas transformaciones, si yo tengo la posibilidad de hacer algo... Es, todos podemos escuchar los mensajes de nuestros ángeles y nuestros seres celestiales y lo que sea que uno crea que de lo que está compuesta esa energía divina que no se ve y que está ahí, ¿no? Solo que no todo el mundo quiere oírlo, está preparado para hacerlo y algunos somos muy racionales a veces y no nos gusta y no nos parece. Claro, Hay otros claro. que estamos que tenemos como el canal, como dices tú, que que un poco ahora ya estás, me di cuenta que soy medio. Claro, Hay unos claro. que tenemos esos canales un poco más abiertos y no es voluntariamente. Yo pienso que esto es una misión que uno viene a cumplir y que en algún momento como que te dicen, bueno, usted vino a hacer esto y este es el don que claro, tiene. Claro, como que ya Se está. te abre. Uh -huh. eh, pero cuando uno tiene este tipo de dones no tiene ningún sentido tenerlos si no los vas a compartir con otras personas, si no los vas a poner al servicio de otras personas y de sus propios procesos personales. Entonces hay mucho miedo, hay dudas y hay confusión al comienzo, pero a medida que tú vas soltando y vas confiando en que hay algo más grande que tú que te guía y te vas conectando con ese propósito interno y te, y, y te conectas, ¿sabes cómo?, cada vez que sientes que de verdad puedes ayudar a otra persona en algún cambio pequeño, ayudarle a entender o a dar algo, o alguna circunstancia de su vida o a darle alivio a su corazón, ayudarla uh -huh. a que ella se sane, porque los procesos uno los puede acompañar o guiar, pero realmente cada quien los hace internamente, la tarea es individual, la tarea es de cada uno. Cuando empiezas a ver esos resultados, sabes y sientes esto es lo que tengo que hacer y sientes la satisfacción de. Estoy, eh, estoy por el camino correcto y como las fuerzas para seguirlo haciendo y, y, a, y, y vas recibiendo a medida que vas a Claro, y como más, la
0: sincronicidad, más, ¿verdad? como que todo se te empieza a alinear sí, alinear. a, a ti también, claro
1: y claro. ya luego empiezas a sentir ese apoyo, ¿no? esa asistencia aquí de otras personas que trabajan en, en este mismo camino y también ese apoyo eh, divino, ese apoyo de esa fuerza más allá de, 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 lo, de lo, lo que está aquí físicamente, que además todos recibimos ese apoyo y esa guía mm -hmm. y eso empieza a desvanecer un poquito tus miedos, empieza, empieza a tranquilizarte un poco, ya empiezas a tener un poco más claridad a medida que vas dando pasos por la vida y, 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 y adentrándote más, yo, yo creo que esto es más o menos como que en la medida en que tú vas dando pasos adelante, uh -huh. vas recibiendo un poquito más como de, de fuerza y de asistencia para, para el siguiente paso o el siguiente trabajo que tengas que hacer, hay una cosa que, que aprendí y que la tengo clarísima yo y es no no ahora yo no lo sab, digo ahora yo no lo sabía antes para que puedas ayudar a una persona primero tienes que sanarte tú uh -huh. para que puedas ayudar a otras personas a hacer procesos de limpieza emocional y de perdón trabajos de perdón y de conciencia tú también tienes que haberlos hecho y tienes que haber pasado por ahí y eso no es fácil para nada Entre mirar tus miedos mirar tus pensamientos ir a tu pasado Revisar tus emociones y sanarlas requiere fortaleza, disciplina, entrenamiento, mucha conciencia y, y también estar dispuesto a soltar esas emociones que están ahí, eh, eh, un poco como uh, manteniéndote atado a eso. Pero es necesario hacerlo para poder ser un mm -hmm. canal limpio de ayuda y de comunicación para otras personas, para poder ser... Eh, un, un facilitador totalmente honesto y transparente, eh, sano para poder ayudar a otros y también para que tú sepas que a otros les va a costar el mismo trabajo que te costó a ti y Completamente. que puedas darles esa mano que necesitan y ayudarlos. Pero se, sí, sí. Es, es un proceso, es un proceso sí, es en un el proceso, que uno, en el que es, uno sí. sigue ¿no? a medida sí, que sí, sí. va
0: Estoy, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo eh, en, este, en esto. A lo mejor esta pandemia nos ha, nos ha empujado a meternos más profundo. A, la verdad es que ahorita está más de moda como la sanación. Este. Yo coincido contigo de que, bueno, yo mi proceso de despertar, por así decirlo, porque yo desde niña como que traigo es esto que, que me fue dado y que, que, que la verdad es que es algo que... Que ya estaba ahí, pero el proceso de despertar, igual que tú, Silvia, como que fue en épocas donde no, pues no era, no estaba de moda esto. O sea, era como que tú eres la rara, ¿no? O sea, tú sí. eres la que estabas hablando de cosas que la gente te decía o sea, estás como loca, como que, que te estás metiendo. Este. Y ahorita ya se volvió cool. o sea, ya ahorita la gente, todo el mundo, bueno, una gran porcentaje de la gente está buscando esto, pero aquí el, lo, lo que quiero llegar es este proceso que a veces son noches muy oscuras, a veces son procesos de, de mucha profundidad, a veces necesitas acompañamiento, a veces necesitas una terapia psicológica, a veces necesitas una terapia psiquiátrica, a veces necesitas todas las herramientas que estén en tus manos, y, y como que, y obviamente ahorita estamos yo creo que en la época de sumar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es que el curso de milagros crees que puede sumar a la vida de alguien que está viviendo un proceso profundo o difícil
1: en estos momentos, Silvia? Bueno, el curso de milagros, primero el mismo curso lo dice, no es, no es un curso para que necesariamente lo tenga que tomar todo el mundo, porque cada quien, el curso es un, un, un curso de camino y búsqueda de camino de regreso al amor, realmente, uh -huh. no es tanto de búsqueda, puede llamarse así, pero es un camino de regreso al amor, regresar al amor es regresar a, lo, a la esencia, a la, a la claridad de quién eres tú, Ante, eh, más, a, más allá de, de este espacio físico y del cuerpo que habitas y de la identidad física que tienes y, de, y del ego que, que te compone, por decirlo claro, así, o que claro. tú has construido más, más, más claramente. Entonces es como decir, como, como un camino que te recuerda que tú eres más que esto, que estás aquí en este espacio físico, que eres más que esta pequeña experiencia terrenal que puedes parecer muy importante, pero que es muy corta y que, y que a la que tú decides darle un significado eh, y que estás volviendo simplemente a recordar de dónde vienes y que tú estás unida con la energía creadora que, que está detrás de todas las cosas, o unido. Entonces, ¿lo hace cómo? A través de un cambio en la estructura mental que tienes, nosotros venimos aquí a vivir en este mundo bajo las reglas de un ego que nosotros mismos construimos, que es, que es un estado mental en el que nosotros decidimos permanecer cuando tenemos miedo y basados en el miedo construimos esta realidad que hay aquí afuera y lo que dice el curso es y si hay otra forma de ver las cosas y si te cambiamos esa estructura mental del miedo por una estructura mental mucho más consciente de quién eres tú y quiénes y de dónde vienes y quiénes son los demás y si en vez de estar asustado confías, confías en tu propia existencia, y en eso que te conduce por la vida y así decides crear tus realidades pero a, basados en eso es un camino de regreso a recordar tu esencia y lo primero que dice el curso es hay muchos caminos que pueden hacerte a ti llegar a ese punto de recordar quién eres tú, que eres simplemente el amor que se experimenta de forma física a través de este ser que eres ahora no eh, Así que muchas personas lo encuentran a través de la religión, hay otras que no necesariamente lo encuentran a través de la religión, sino a través de una vida de servicio. Otros lo experimentan a través de la, la sanación, de sus propias experiencias personales, actividades y profesiones, pero finalmente lo que sí dice el curso es todos van a llegar a recordar quiénes son y todos van a despertar en su conciencia y todos van otra vez a a unirse a esa fuerza y energía creadora que en algún momento nos permitió experimentarnos en este mundo y que nosotros decidimos, en el que nosotros decidimos crear una realidad desde, desde nuestros propios pensamientos. Eh, ¿En qué puede cambiar el curso de milagros a las personas o sumar a las personas en un momento como este? En que siendo una de esas herramientas o caminos más de los que cualquier persona puede escoger para poder crecer en conciencia, crecer interiormente, sanar sus, sus, eh, sanar sus obstáculos que le impiden conectarse con los demás y con, y con su ser espiritual, eh, que, que siendo uno de esos caminos te ayude a entender cuál es la estructura mental que te obstaculiza a experimentar el amor y la paz interna, y la paz interior, sin ser esto ni una religión ni una antirreligión es solo uh -huh. un un curso de entrenamiento mental, si yo lo puedo llamar así, eh, de conocer tus pensamientos y cambiarlos por unos que sean mucho más útiles para ti. Eh, y no solamente eso, ¿no? son tantas cosas, es cambiar tus pensamientos, pero cambiar tu forma de percibir el mundo, pero cambiar tus emociones, eh, limpiar y limpiar los obstáculos que te impiden experimentarte en amor. En ese sentido, te ayuda abrir los ojos, a ver las cosas de otra manera, a cambiar tu forma de pensar y a conectarte con otra estructura mental que casi que como que confluye al mismo tiempo en todos nosotros y en el mundo que existe, que es una estructura que te dice ¿y qué tal si reinterpretamos todo lo que hemos aprendido y vivimos en este mundo y lo vemos de una forma distinta? ¿Y por qué no vemos detrás de cada experiencia, de cada persona y de cada situación que pasa lo bueno que hay detrás?, el sentido, el significado y la misión que hay detrás de esto, qué es lo que nos quiere mostrar y a dónde nos lleva. Eh, y, con, y conectamos y empezamos a, a transitar el mismo camino siendo las mismas personas, pero con una forma de pensar y de ver el mundo totalmente distinta, que es basada en el amor incondicional. Yo siempre siento la necesidad de hacer la aclaración de que cuando hablo de amor incondicional, no estoy hablando del amor que conocemos en este mundo como el amor romántico. Claro. Y que eso esté mal. El amor incondicional va mucho más allá de eso. Es el que se experimenta en libertad. Claro en, claro. en total unión, en compasión, en empatía, en comprensión por lo bueno y lo malo, en ausencia de dualidad, porque finalmente llega un momento uno a entender. Que todo tiene un sentido y que no hay nada bueno ni malo, sino que todo es perfecto y tiene detrás una razón de ser. ¿Qué tal si nos experimentamos así, ¿no? Basados en lo que es neutro, no hay juicios, no hay obstáculos, no, uh, no hay resentimientos, todo tiene un orden, todo tiene un sentido y, y nosotros somos los encargados de de crear las experiencias de este mundo más o menos trayendo lo que se ha llamado y muchos lo han llamado el cielo, el nirvana el reino de los cielos, la paz interior a este mundo físico, se claro. cree que no se puede porque se cree que no se puede porque hay tanto caos en este mundo, porque vivimos tantas experiencias tan traumáticas, porque hay tanta maldad en el mundo claro. pero se puede experimentar un estado de conciencia en el que estás unido con el amor solo si tú te conectas con eso, solo si lo haces consciente. Entonces, ¿en qué suma y que seas consciente de lo que hay en tu mente, de lo que hay en tus pensamientos, de quién eres tú y de que tú puedes cambiar lo que hay adentro, tus experiencias que creas desde ahí adentro, desde tus pensamientos y tú puedes cambiar este mundo físico en el que estás, esta, esta realidad en la que estás Luego, luego puedes vivir en medio de una pandemia y vivir dentro del miedo o vivir dentro del amor entendiendo lo que hay detrás de, de esta experiencia de vida para el planeta. Tú puedes eh, perder, tener pérdidas físicas en este mundo, pero puedes vivirlas a través del entendimiento, la conciencia de que no estás perdiendo nada y de que esto es parte del curso de la existencia o simplemente quedarte en el lamento y en el dolor y en el sufrimiento. Es, claro. es, es como,
0: si, como si todos estuviéramos en, en la misma realidad, pero no todos estamos viviendo la misma realidad, ¿no? Sí. O sea, cada quien está viviendo la realidad desde su punto de vista, desde el punto de vista donde se encuentra su conciencia. Y es como estas ilusiones que tenemos los seres humanos que estamos experimentando en un cuerpo físico de, de separación. Porque siento que al final, al final, 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 final... Nada está separado de nada, ¿no? O sea, todos somos la misma conciencia, todos estamos unidos con todo y lo que a lo mejor lo que tú percibes como negativo simplemente es un espejo de tu propia percepción de ti mismo ¿no? porque no hay nada que esté separado de, de ti mismo o sea, ese, sí. es, ese es como lo que, lo que me llega cuando platicamos estás esto, ¿no?
1: describiendo tal cual como es eh, como lo que sí. dice que el curso de milagros lo que pretende enseñar, lo que nos enseña es, es eso, todo lo que hay afuera es, la percepción, es el resultado de la percepción de lo que hay adentro el curso dice en un punto que no hay una realidad, que la realidad no existe y la gente se asusta un poco cuando llega ese momento, ¿te acuerdas cuando te decía que a veces abría el libro y no entendía lo que decía hasta que tuve una maestra que más o menos me dio a entender un poco de, de tanto haber hecho el curso y haberlo, eh, haber recibido la guía para entenderlo. Bueno, pues no existe una sola realidad, no hay, no hay una realidad, porque realmente no existe una sola realidad, pareciera que fuera una, pero cada uno de nosotros vive esa misma situación de distintas formas. Luego hay muchísimas realidades, 7 mil millones de realidades en este momento en el mundo, todas creadas desde nuestra propia uh -huh. conciencia, desde como nosotros, desde el significado que queremos darle a las cosas, desde nuestros pensamientos. Y así vamos creando constantemente muchas realidades. Y claro, todas esas realidades de cada uno terminan formando una sola realidad, que es la que hay afuera. Basta solamente con ver esa realidad de allá afuera para saber de qué está hecha si sí, más de claro. miedo que de amor, si sí más de odio que de que de reconciliación, si sí más de división que de unión, si sí más de discriminación y diferencias y dualidades que, que de unidad y de, de empatía y de compasión, pero pero a veces nosotros creemos que el mundo es ajeno a nosotros ¿no? Uh -huh, que está pasando uh -huh. afuera sin que nosotros tengamos ninguna incidencia cuando nos damos cuenta y el curso nos ayuda a hacer, hacer conciencia de eso cuando nos damos cuenta de que no cada fragmento de, del mundo que hay afuera es el sí. resultado de un pensamiento que tú tienes y de algo que restas, tú decidiste reflejar desde tus pensamientos y emociones sorprende muchísimo porque nunca nadie nos lo enseñó ni nos lo hizo ver de esa manera. En mi caso, además de sorprender y asustar un poco, eh, alivia, porque eso también significa que yo soy capaz de cambiar esa realidad que hay afuera. No, Solo si sí la sí. decido percibirla distinta. Pero entiendo y soy responsable de esta creación que hay aquí, en este espacio físico, ¿no? La tú eres el dueño de, de tu propia realidad, ¿no? es posible que muchos lo... Pues es
0: como si estuviéramos dentro de esta mente divina o esta realidad más grande y cada uno está percibiendo es un puntito de esa mente divina. <ríe> y y cómo, cómo, a ver, cómo podemos ahora sí meternos al sistema operativo y, y cambiar esa, esos programas que traemos, que yo creo que eso es lo que nos hacen sufrir, ¿no? Sirve a esos programas que traemos implantados o que decidimos creer porque todo el tiempo estás decidiendo qué creer todo el este tiempo das permiso o no de recibir cierta información. A ver, quiero, quiero hablar un poquito del tema del perdón, Ajá. porque me parece que el perdón es como la clave. O sea, como, como el perdón es como esta esto que, que nos saca de víctimas y esto que nos regresa nuestro verdadero poder y nuestra verdadera esencia. Cuéntanos tú, ¿qué es el perdón, Silvia? ¿Y cómo el perdón puede ayudarnos a salirnos de estas repeticiones, de estos loops en los que estamos?
1: Bueno, el curso dice que, que nosotros vinimos a este mundo a perdonar. Vinimos, que nos experimentamos ya en este espacio físico para sanar a través del perdón. Y que a través del perdón nosotros podemos entonces eh, experimentar esa realidad desde el amor, ¿no? es como casi que el punto de conexión a, hacia el amor es ese, a través del perdón. Tú tienes la puerta de acceso al amor a través del perdón y tiene todo el sentido del mundo. Una persona que ama, por supuesto que es capaz de perdonar y viceversa, si tú no, no eres capaz de perdonar es porque no hay amor dentro de ti. ¿Y qué se perdona? Todo, todo. Me perdono a mí por todo lo que yo constantemente estoy creando desde mi realidad desde el miedo de, estoy creando mi realidad desde mi miedo me perdono por tener miedo me perdono por eh, por por todo lo que no me gusta y perdono a los demás por conectarse con el ego y porque esas experiencias de vida eh, estén causando realidades que no me gustan es el perdón según el curso de milagros es entender si yo puedo resumirlo en una palabra, perdonar es entender. Nos, a nosotros nos han enseñado aquí en este mundo físico, en este mundo del ego, nos ha enseñado el mismo ego, nosotros desde el ego nos hemos enseñado que el que perdona es el que está en la, en la posición superior. ¿no? Es como, como tú me ofendiste, eres una mala persona. Ya hay un juicio, ¿no? una calificación. Y yo soy la víctima. Entonces ya me pongo en una posición de víctima. Eh, como tú me ofendiste eres una mala persona yo soy muy buena persona pobrecito de mí porque tú me hiciste daño entonces ahora voy a dedicarme a hacerte sentir culpable por lo que hiciste voy a hacer que tú sientas culpa por haberme causado daño y la verdad es que como me causaste muchísimo daño no tengo la más mínima intención de por lo menos por ahora liberarte de esa culpa porque te tiene que doler a ti lo mismo que a mí me dolió lo que tú hiciste el curso dice, primero que todo responsabilice de sus emociones y lo que las demás personas hacen, tienen el poder de afectarlo solo si usted quiere, así que sea responsable y diga yo decidí sentirme mal por lo que otra persona hizo, no es lo que la otra persona hace, las personas no nos hacen nada las personas simplemente se comportan y se experimentan de acuerdo como ellos se sienten adentro, de acuerdo a cómo ellos viven. Es su propio proceso y experiencia de vida. Y si hay dolor adentro, afuera voy a botar dolor. Si hay rabia adentro, afuera voy a botar rabia y voy a, voy a experimentar conflicto afuera. Así que el curso te dice, nadie te hace nada. Eres tú quien decide qué sientes frente a lo que los demás hacen. Primero que todo, si eres consciente de eso, no tienes la necesidad de hacer sentir mal o de hacer sentir culpable al otro, porque eres capaz de entender que dentro de su propia experiencia de vida, sus confusiones, sus miedos, sus pensamientos, su propia percepción, esa persona se comportó así porque eso es lo que hay en su mundo interior. No, tiene, no, no te está haciendo nada a ti. No es personal, no, es personal claro. no tiene nada que ver contigo sino con él mismo, okay. ese es el entendimiento, cuando tú logras hacer conciencia y entender que las personas no te hacen cosas a ti, sino que simplemente reaccionan y actúan de acuerdo con, su, con, con lo que tienen dentro de sí, no necesitas perdonarles nada, ya las has entendido, comprendes qué es lo que pasó ahí, no te enganchas, no lo tomas personal, no necesitas hacerlos sentir mal, ni, hacer, ni castigarlos, ni hacerlos sentir culpables, simplemente pasas por alto ese comportamiento y le dices, vamos a hacer una cosa, aquí ni tú eres superior, ni inferior, ni yo tampoco. Simplemente te equivocaste, como yo me puedo haber equivocado muchas veces en la vida y como siempre me puedo seguir equivocando. Reaccionaste de acuerdo con la información que tienes adentro, la manera que tienes de percibir el mundo y tus propias emociones y lo que te falta por sanar y lo que ya has sanado. Luego esto no tiene nada que ver conmigo. Yo me desligo de lo que pasó contigo y decido estar en paz a pesar de lo que tú hiciste. Entonces, Voy a pasar por alto esto porque cualquiera se equivoca. Lo que sí puedo decirte es esto que tú hiciste a mí no me parece correcto, no me gusta, no estoy de acuerdo en este y este sentido, porque las personas cuando tienen miedo, rabia, resentimiento y dolor pueden llegar a hacer cosas que realmente en esta fisicalidad uh -huh. afecten mucho a los otros. La violencia, el maltrato, la discriminación, los actos violentos, los homicidios, etc. Eh, esto obviamente en el mundo físico se ve, tiene una repercusión. Claro, Entonces claro. yo puedo decirle no estoy de acuerdo con lo que hiciste. Claro. Estoy capaz de entender que si lo hiciste no tiene nada que ver conmigo, sino claro. conmigo. Así que, o sea, Se
0: vale poner límites, se vale exacto. tomar decisiones en base a eso. ¿no? Por
1: ejemplo, uh -huh. no voy a, no, ni voy a castigarte, no me corresponde, uh -huh. ni voy a hacerte sentir culpable el resto de tu vida. Tampoco me corresponde. Eh, no voy a condenarte por esto, pero no estoy de acuerdo con este comportamiento, entonces yo decido que no me duela lo que tú hiciste, porque comprendo que esto tiene que ver contigo y no conmigo, pero además decido poner un límite y decir, mientras tú no te sanes, mientras tú no cambies tu comportamiento, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tú no sanes tu vida, yo voy a hacerme a un lado, o voy a tomar esta actitud, o voy a, a reaccionar de esta forma, o actuar de esta forma no es que tú no tomes decisiones que estén en pro de tu bienestar, claro que no, porque amar, amar incondicionalmente primero tiene que ser hacia uno mismo, o sea, claro, tú te amas claro. primero incondicionalmente y no permites que la inconsciencia del otro te afecte a ti, pero tienes claro que si la otra persona se comportó así, es por un estado de inconsciencia, no porque es una mala persona. Nadie que está en un estado de conciencia es capaz de hacerle daño a otra persona. Nadie que está en un estado de amor puede hacerle daño a otro. Así que si esta persona tiene comportamientos que causan daño a otras personas es porque está en estado de inconsciencia, porque está perdido, porque siente dolor, porque está mal. Eh, yo soy capaz de comprenderlo, no me engancho con eso y simplemente decido entender tu proceso de vida y tomar una decisión que, que repercuta en mi propio bienestar y en el de la otra persona, claro. entonces no lo culpo, no lo castigo, no soy superior, claro. no creo que yo nunca me equivoco, tampoco permito que eso me dañe la vida, se me acabe el mundo, eh, ni me cause dolor, puede que me afecte, pero soy capaz de entenderlo y salir de ese estado y le permito a la otra persona transitar su propio camino de proceso, de evolución personal, de, de crecimiento personal, de conciencia, ¿no? El perdón es eso, cuando yo he entendido a la otra persona me queda mucho más fácil eh, perdonarla, y el perdón empieza hacia adentro, de adentro hacia afuera, ¿no? Y es como, si, ya, si tú hiciste algo que tuvo el poder de causarme daño a mí, voy a perdonarme a mí por permitir que eso me hiciera daño, voy a perdonarme por permitirte que me hicieras daño, por permitirme a mí, por hacer por permitirme a mí que me doliera algo que no tiene nada que ver conmigo, sino contigo, por quedarme viviendo, compartiendo mi vida con una persona que todavía no está preparada para tener una relación armoniosa, Por ejemplo, si vamos a aterrizarlo en este mundo físico y para que no sea tan etéreo, ¿no, Verónica? Claro, claro, claro. Y después de perdonarme a mí, decido perdonar a la otra persona, le dejo la vía libre en su camino para que corrija lo que tenga que corregir y yo tomo las decisiones que a mí me... me, me me hacen permanecer en un estado de paz y bienestar. Sí. Pero no hay juicios, no hay condenas, no hay castigos, no hay culpas, no hay proyecciones de tú me hiciste porque yo soy una pobre víctima. No, me hago responsable de mí y tomo las decisiones que favorezcan, me favorezcan a mí y una de esas es decido no dejarme herir por tus comportamientos y tomar una decisión que me dé bienestar. No sé, perdona si me extiendo mucho, pero es algo totalmente distinto no, a lo que nos han enseñado. No, está súper fuerte.
0: La verdad es que, mira, yo había escuchado un poquito esta percepción del perdón. Eh, hay una maestra que se llama Anne Winston Just, que ella trabaja el tema de trauma. Eh, eh, ella es colaboradora de Peter Levine. Y Peter Lavain ha trabajado el trauma durante muchos años eh, con muchos pacientes, es decir, veteranos de guerra, abusos, esta este especie de, de trauma colectivo que vivimos toda la humanidad, ¿no? Y, y parte de lo que ella nos enseñaba en esta especialidad era acerca del perdón y cómo poder... Llegar a este equilibrio, porque el ego hace esto, ¿no? Víctima, victimario, víctima, victimario. Es decir, yo fui víctima, entonces ahora yo me convierto en tu verdugo. ¿sí? Inconscientemente, ¿verdad? Yeah. Y ahora yo te castigo a ti. Y este, esta como... Ay, perdón que te interrumpí. ¿Vas a decir algo, Silvia? No, te
1: estoy diciendo. Ah, ok. Claro.
0: <risa> entonces, esta como dualidad del que vamos pasando de uno al otro, del uno al otro. Entonces, ¿cómo...? cómo ella nos decía, bueno, ¿cómo podemos pasar a un punto en el que ya no esté tu ego dando vueltas entre la víctima y el victimario? Porque, checa Silvia, los peores victimarios que hay, los peores, fueron víctimas en algún momento. Pero creyeron que se justificaba el ser victimarios ahora por el daño que me han hecho antes. Entonces, ¿cómo salirnos como humanidad como de, estas, de este enredo al que se ha metido el ego y en el que sufrimos? Porque la verdad es que en vez de amarnos,
1: sufrimos. Pues parte de lo que hace el curso de milagros cuando te ayuda a entender es precisamente, eh, te ayuda a entender cuál es el juego mental del ego o, o cómo es el, el modo de operar del ego. Y tú lo describiste muy bien, tal como el curso de milagros lo dice, y... y Mira que cuando yo estaba empezando el curso parte de las de las de lo que hacía cada vez que me conectara más con este curso y me diera cuenta de que lo que yo estaba aprendiendo iba a ser muy útil para mi vida y que era una verdad absoluta era poder reconocer que lo que me estaban explicando realmente era así por ejemplo desde el ego todos nos comportamos en ese ciclo de ataque defensa y es, yo vivo prevenido porque los demás, como vivo asustado, esa es la característica principal del ego, estar asustado, tener miedo. Entonces, todo lo que los demás hagan va en mi contra. Entonces, yo vivo asustado porque cualquier cosa que tú hagas es un ataque contra mí. Y si todo lo interpreto como un, at como un ataque, vivo a la defensiva, ataque-defensa, es un ciclo del ego, el ataque y la defensa. Pero la manera en que el ego me dice que me debo defender es atacando nuevamente ataco primero, la gente dice el que pega primero pega dos veces, <risa> o ataco después, pero finalmente termino respondiendo atacando, entonces estamos todos en esta situación de conflicto en la que constantemente estamos, yo te ataco, tú me haces, yo te hago, pero yo te hice, pero tú me hiciste primero, pero ahora, ahora te hago yo, primer ciclo en el que caemos del dego que puede llegar a, tener, a ser interminable, a no tener fin, el segundo es la culpa y el castigo, cada vez que te equivoques voy a hacerte sentir culpable y te voy a castigar, pero no hay perdón, ahí no existe el perdón, yo te castigo y te juzgo como si yo fuera perfecto, y la otra persona se siente culpable, se siente infeliz y no puede salir de ese ciclo de culpa y de vergüenza y para poder corregir y reparar sus errores, ese es el otro ciclo constante, por eso te decía que para el curso de milagros en el amor no existe ni el castigo ni la culpa, porque es muy difícil salir de esa cadena, ¿no? Y por eso nos pasa a veces que tenemos situaciones de conflicto con alguien y decimos, te perdono, pero no se me olvida. Eso significa que tampoco te va a perdonar. Y puede que no se me olvide, pero cuando yo digo no se me olvida es que cada vez que yo pueda te voy a recordar lo que me hiciste y te voy a hacer sentir culpable por eso, pues es totalmente distinto a cuando yo recuerdo lo que pasó, pero ya no hay dolor, ya no te culpo más, ya no te te sigo dejando en ese lugar. Eso por otro lado es otro de sus ciclos, ¿no? El culpa, la culpa y el castigo y el perdón es otro, ¿no? El de yo no te perdono, yo eh, tú yo te juzgo, ¿no? Es es el juicio ahí permanentemente sobre las otras personas, algo que tú y sobre mí mismo. Nadie es nadie que es que juzgue a los demás si tú eres capaz de juzgar a los demás es porque ya vives condenándote y juzgándote y autocriticándote todo el tiempo a ti mismo. Eh, pero el, el tema es este, ¿no? Que finalmente, si tú te sientes herido por otra persona, que es lo que dices tú, estoy en mi posición de víctima, lo que voy a hacer después es cobrar venganza. Y la forma de cobrar venganza es ahora tú vas a sentir lo que sentí yo y ahora te voy a castigar y entonces el... Ya no hay una víctima y una un verdugo. reparación. Claro todos, claro, todos somos víctimas, todos mm -hmm. somos verdugos y nadie, nadie puede salir de ahí a menos que de verdad haya un acto de amor, que es un acto de perdón. Y ese acto de perdón realmente es capaz de crear milagros. Cuando una persona perdona de verdad, no solamente siente alivio en su corazón, sino que es capaz, ese comportamiento es capaz de llegar a sitios y a lugares inimaginados a sanar tantos corazones y a producir tantos cambios en los comportamientos y cambios en la vida de los demás, que es a lo que el curso llama milagros, cuando tú realmente decides ver todo con amor perdonarlo, todo es verlo con amor, es no juzgar es entender cuando decides hacerlo se producen milagros en tu vida sanas a las personas las liberas de la culpa y, de, y del miedo de, de querer vengarse de ti de los resentimientos que surgen de eso y tú también te liberas de ese dolor y te liberas de la necesidad de castigar a otros y devolverte claro. el, el verdugo de los otros ¿qué hay de, detrás de todo eso? ¿cuál es el resultado final? más allá del amor, la paz puedes vivir en paz interior puedes realmente conectarte con tu ser y con el otro y con los demás y con la luz, que no es otra cosa que la esencia de energía amorosa que hay detrás de cada persona y de cada ser viviente. Es imposible que hayamos sido creados por un ser que es solamente amor o por una energía que es solamente amor y que nosotros no, te, no estemos hechos de lo mismo.
0: wow ¡Qué bonito! Bueno, estoy súper emocionada de que yo por mí ya de que nos aventamos todo el curso de milagros. La verdad me parece bellísimo. Creo que alguna vez le pregunté a una maestra justo, Maru, le dije, ¿y cómo sabes cuando ya perdonaste? Y me decía, cuando puedas ver a Dios en los ojos de la otra persona. Y, y creo que el momento en el que podamos ver a la energía divina, la, al, al arquitecto de todo lo que es atrás de cada una de las personas, atrás de cada una de las circunstancias, atrás de cada una de las experiencias, creo que ahí es donde regresa esto. ¿Cómo me voy a culpar si al final todo es perfecto y si al final soy un ser amoroso que decidió experimentarse aquí y dejar experimentar al Creador dentro de, ti, dentro de mí? ¿no? Entonces es un acto profundo de amor y poder quitarnos estos velos y comenzar a, a darnos la oportunidad de disfrutarnos, Silvia, porque al final venimos a disfrutar la vida, la, es, la experiencia de estar vivos.
1: Claro, y además es, es tan bonito lo que acabas de decir, Verónica, pero creo que esa es la clave, cuando logramos ver, vernos en el otro, uh -huh. cuando logramos ver que el otro solamente soy yo vestido de otra persona, pero que sentimos lo mismo estamos hechos de lo mismo, tenemos los mismos miedos, queremos exactamente las mismas cosas, pues mi comportamiento hacia los otros va a ser totalmente distinto. El maestro del curso de milagros lo dijo hace dos, más de dos mil años cuando vino y ahora lo repite en el curso, que es más o menos la repetición de sus enseñanzas, pero de una forma dicha, de una forma distinta y en un lenguaje un poco más cercano, más fácil de entender para todos y es... Ama a los demás como a ti mismo, porque es que los demás son tú. Y cuando eres capaz de darte cuenta de eso, de verte en el otro y de ver en el otro la luz del amor, la luz de Dios, la luz que hay presente en ti y en mí, pues no hay, no hay juicios,
0: okay. no hay
1: problemas, solo hay amor, solo hay respeto, solo hay armonía, no, se sien, no, no necesitas sentirte no te sientes separado, entonces no hay división, entonces no discriminas a nada ni a nadie porque el otro eres tú experimentándote de otra raza, en otro género, de, con otra forma de pensar, con otra manera de percibir el mundo de acuerdo con tus experiencias de vida físicas en este mundo, el otro eres tú pero de otro color, de, de, de otra estatura, con otra forma, hablando en otro idioma. El, el otro eres tú, pero en un momento de, de su vida en el que se siente, se, está asustado y se equivoca, pero, pero finalmente el otro también eres tú. Y así debes tratarlo, ¿no? Es lo que dice, trátalo como si fueras a ti mismo, ámalo como si fueras tú, pero a veces no somos capaces ni siquiera de amarnos a nosotros mismos. Mm. Y si no podemos amarnos, mucho menos a los demás. Si no vemos el amor en nosotros, ¿cómo lo podemos manifestar? Por eso todos los cambios de conciencia todos los cambios de crecimiento personal empiezan cuando uno decide verse a sí mismo, Verónica. Cuando miras en tu interior, encuentras quién eres, qué piensas, de qué estás hecho. Cuando observas tus experiencias de vida con amor, cuando decides perdonarte, cuando, cuando finalmente tú con una buena voluntad decides sanarte por tu bien y por el de los demás. Mm. Y ya luego puedes entregarle eso mismo a los otros, ¿no?
0: Completamente. No, bueno, qué bonito, Silvia. <risa> <risa> qué emoción, porque la qué verdad emoción. siento que, que la humanidad eh, vamos hacia allá. O sea, yo sí elijo, elijo ver este panorama en el que la humanidad no estamos dirigiendo a eso. Imagínate que en las empresas se diera el curso de milagros que en las escuelas, que los papás estuviéramos capacitados para enseñar a los niños estas verdades, ¿no? O sea, que 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 el conocimiento esté al servicio de toda la humanidad y que todos podamos amarnos tanto que podamos elegir el camino de la verdad y, y de la sabiduría, ¿no?
1: Yo, yo lo creo así, ¿sabes, Verónica? Eh, Gary Renard, que es un autor que habla sobre el curso de milagros a través de tres libros que escribió, que de paso se los recomiendo a las personas que te están oyendo, por si acaso también quieren saber un poco más del curso, él tiene tres libros, Gary escribió La desaparición del universo, es su primer libro, el amor no ha olvidado a nadie, en tu realidad inmortal ese es su segundo libro y el amor no ha olvidado a nadie, los tres libros están basados en, en un curso de milagros y él lo refiero a él porque lo que él dice es eh, en, en alguna parte de sus libros lo que termina diciendo es finalmente en algún momento de la, de, de, de la evolución de la historia eh, muchas personas van a conocer un curso de milagros como una de esas enseñanzas que nos conectan con nuestro ser y con, la, y con, con el amor que somos tal vez ahora se, la gente todavía lo vea con cierta prevención y un poco raro pero a medida que se vaya divulgando su mensaje y las personas se den cuenta que detrás de esto no hay sino un tratado de amor y de perdón y que nos ayuda a vivir de una mejor manera no necesariamente tienes que hacer el curso completo, pero solamente si te dejas impregnar y contagiar por las enseñanzas del curso y por la propia experiencia de vida de personas que sí deciden hacerlo con más conciencia, casi que todos empiezan a alinearse hacia lo mismo. Imagínate una mamá o un papá que hace el curso de milagros que yo dentro del grupo de personas que, que yo en el curso de milagros conozco eh, personas que son padres, mamás, hijos, hermanos, parejas. Imagínate que una sola persona entendiera un poco esta, esta, esta enseñanza de, del amor y que luego llegue y lo replica a, en su vida, que, que se lo enseña a sus hijos a través de sus propias enseñanzas y su propio ejemplo, que se lo enseña a su pareja solamente a través de la manera en que se relaciona, que logra, que logra y es capaz de perdonar a, a su entorno, que siendo un jefe yo conozco dentro de lo, del grupo de Curso de Milagros personas que son empresarios y gerentes de empresa y que llevan las enseñanzas del curso a, a, su, a su empresa, no porque tenga que hablarles de eso todo el tiempo ni porque se pretenda enseñárselo, sino porque lo vive, lo experimenta y así eh, lo comparte con todos en su, en su ámbito laboral, pues, todo el mundo termina alineándose más o menos en el mismo, poco a poco todos terminan conectándose con el mismo mensaje, contagiándose de ese mismo comportamiento. Y esa es la forma en que sí poco a poco se puede ir propagando y extendiendo un mensaje que va a hacer que en algún momento todos creemos una realidad que sea mucho más amorosa todos seamos una humanidad que esté más conectada desde el amor para eso es, que yo creo que ese es este proceso de, de despertar que está viviendo la humanidad tal vez sentimos que lo estamos viviendo un poquito por las malas porque eh, la pandemia nos ha hecho sacudir en muchos aspectos pero si uno es capaz de ver lo que hay detrás de esta, de, de esta circunstancia aparentemente dura solamente hay conciencia solamente hay gratitud solamente hay amor solamente hay eh, darse cuenta ¿no? Eh, de, de, de qué es lo que realmente estoy viviendo y qué es lo que es importante pero, pero, pero todos vamos para allá este es un proceso yeah. de despertar que no tiene reversa Verónica yo lo tengo clarísimo y cada vez más personas eh, están buscando esa conexión con su espíritu con su poder interior con su esencia divina con esa guía interna y cada vez la, la escuchan con más claridad y cada vez se, se desligan más de, de, de esos comportamientos nocivos, dañinos e inútiles del ego.
0: Completamente. Pero eso que no nos
1: separa, ¿no? Es todo. Completamente, completamente.
0: Ay, Silvia, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Ahora sí, cuéntanos dónde te pueden encontrar, qué estás haciendo ahorita, qué, qué ofreces. Eh,
1: a la humanidad en estos momentos gracias Verónica por darme esa posibilidad pues tengo una página de internet se llama silviacorso.com ahí eh, en, esa, en, en esa página hay una plataforma en la, que, en la que voy a empezar a colgar ahora precisamente estoy haciéndolo en, entre diciembre y enero, o sea que que pueden estar pendientes de eso, los talleres que hago de transformación personal, talleres de sobre el perdón y de comunicación con su interior, todos basados en las enseñanzas de un curso de milagros, sin que tengas que hacer el curso de milagros, pero buscan eso, transformación personal, y en mi página también la gente se puede encontrar los videos, los podcasts y las meditaciones que yo hago basadas en esto. Y en mis redes sociales también dejo mucha información y contenido colgado, que es curso Silvia, en Instagram, en Twitter, en Facebook está Silvia Curso que es mi página de fanpage y en Pinterest también les dejo mensajes, pero realmente todos mis talleres y mis, y mis mensajes todos están en el canal de YouTube, ahí yo dejo semanalmente por lo menos dos videos en los que les dejo como temas de reflexión a las personas para que hagan sus propios procesos allá internos, mm. En el canal de YouTube me gusta mucho porque ahí también hago en vivos precisamente los miércoles como hoy a las 7 de la noche me conecto con, con las personas que quieren hablar de algún tema específico y, y, y tenemos una conversación y les dejo como una especie de clase de curso de milagros ahí semanal, pero en mi página se pueden encontrar y pueden comunicarse conmigo y mandarme los correos. Tengo un podcast que es de Un Curso de Milagros, Verónica, y ese podcast está en Spotify, en Spreaker, en Apple, en esas plataformas, en iCloud, en, eh, es que hace en SoundCloud, hace poco uh -huh. también lo colgué ahí, y las personas pueden semanalmente escuchar las explicaciones de clases del Curso de Milagros y, la, y las explicaciones de las lecciones diarias, como una especie de acompañamiento a quienes hacen el curso por su propia cuenta, pero necesitan un poco como de una guía de alguien más que lo haya hecho antes. Y cada 15 días eh, doy clases virtuales, así como estamos conectadas las dos, en las que resuelvo preguntas sobre un curso de milagros y personas que en distintas partes del mundo lo están haciendo, nos conectamos para hablar sobre el tema. Ahí en mi página web, yo creo que está condensado todo, ahí pueden encontrar cuándo son los cursos, cómo conectarse. Eh, como todo ese material que lo tengo ahí colgado, los talleres, bueno, eso.
0: Wow, pues bueno, qué maravilla que, que, que tengas tanta, tanta material y, <ríe> y bueno, ojalá que todos los que nos estén escuchando aprovechen, aprovechen que, que todo esto está ahí, está en el campo, está disponible. Ahora sí que ya no hay justificación, ya no hay como por, no sé ni por dónde, pues por donde puedas, pero hay muchísima <ríe> información ahora y, y lo, lo bueno es que, esta, o sea, ahora sí que es información valiosa es contenido valioso y, y siempre les digo, bueno, hay que, hay que saber discernir entre, entre buen contenido que, que te hace bien, que hace bien a tu proceso personal y contenido que nada más nos está distrayendo. Entonces, bueno, aprovechemos sí. esta esta tecnología que tenemos ahora, que, que tenemos esta conexión para, para alimentar al alma y al espíritu. Muchas gracias Silvia gracias. por su tiempo, sí. joya, este, espero que este episodio llegue a muchos, muchos lugares del mundo, eh, espero que además se va a quedar pues para siempre, entonces sí, imagínate bien. que se quedara para nuestros nietos, nos van a escuchar nuestros bisnietos.
1: Que además somos nosotros, ¿no? Que somos nosotros. Nosotros somos <risas> nuestros ancestros y nosotros somos nuestros descendientes. Completamente. Somos los experimentamos de muchas formas Verónica, gracias por darme esta posibilidad lo hago con mucho amor y con mucha gratitud Yo saludo y un abrazo desde la distancia física uh -huh. pero muy conectada y muy cerca de ti y felicitarte por lo que estás haciendo por ser esta voz que divulga y que se encarga de, de llevar a muchas partes y a muchos corazones todos estos mensajes que lo único que pretenden es recordarnos que somos en esencia, todos, todos, energía de amor, no somos más, y solo necesitamos conectarnos con eso, qué lindo, para ser felices. Qué feliz. lindo, qué lindo,
0: sí, <risa> la verdad es que eh, justo hoy, eh, que Spotify manda todas las gráficas y todo, este, me siento feliz del crecimiento que ha tenido el podcast, y, y, de, y de que haya podcast, que estamos al servicio de esto, ¿no? De subir la vibración, de aumentar la conciencia, de acompañar en la sanación. Entonces, eso depende muchísimo de la audiencia y de las elecciones que tomen y de las decisiones que tomen todos los días de, de estar más en la luz y más en la conciencia. Pero bueno, gracias a ti, Silvia, porque sin ti bueno, no se podría hacer esto. Tú y toda tu corte celestial, porque yo les dije desde hace rato, esta mujer <risa> tiene este aire angelical, entonces obviamente vienes de este reino Angélico y tú y toda tu legión son bienvenidos en este espacio <ríe> y bienvenidos a, a, a dar estos mensajes gracias,
1: gracias Verónica muchas gracias un abrazo muy amoroso
0: <ríe> gracias a todos y nos escuchamos el siguiente miércoles bye bye